0: История. История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце выпуска мы разыгрываем книгу от издательства «Витанова». А тема сегодняшней программы у нас из мировой истории «Образование государства Израиль». Угу. Я правильно сформулировала?
0: Абсолютно, Саша. 1948 год. Ну, про историю вообще Израиля мы говорить не будем. Да, мы расскажем только, что было последнее. Ну, немножко, может быть, еще намекнем, что было последние 30-40 лет перед этим.
1: Ну, я бы хотела немножко понимать о том, что было и, скажем, примерно тысячу лет назад.
0: Но давайте так. Евреи вынуждены были покинуть Ближний Восток после иудейских войн. Помните, Леон Фанкер или Иосиф Флавий, ну, кто чего читал. Да? А когда будущий император Тит в 60-е годы да, осадил, взял Иерусалим и захватил все остальное. С этого момента такой история государства Израиль – прекратила существование на какое-то время. Если, Саша, ты когда-нибудь будешь в Риме, или вы, дорогие друзья, там между Колизеем и форум Фори, да, есть Триумфальная арка. И вот внутри Триумфальной арки есть мраморный барельеф. Победа над иудеями, где сграбленные иудеи во время триумфа несут семисвечник. То есть все было разграблено, храм Соломон уничтожил, евреи разошлись по Европе, Азии и Африке. Понятно, что в различное время евреи хотели вернуться. У них даже такой был в Новый год, Рушана, да, такой тост. Следующий Новый год в Иерусалиме. Ну, Такая мечта. Но, наверное, сказать, что это было реально, скажем так, в Средневековье, нет, невозможно. Когда сюда пришли арабы, тоже. Когда турки, тем более, нет. Но, наверное, сначала революции... Победы, просвещения и прочее Этот вопрос встал Но ну вот, впервые о создании государства Израиля Заявил Саша, как известный такой генерал Наполеон Бонапарт В 1799 году Он воевал там На египетский поход, он не только египетский Но еще и в Палестину он сходил Как вы знаете, да? И там он сказал Что надо восстановить государство Израиль. После первого Сионистского конгресса Начались определенные подвижки И среди израильтян, евреев а в 1881 году было первое, как они называют, Алия первое возвращение евреев на землю обетованную. Да. В Палестину вернулись несколько тысяч человек. Это были две группы: евреи из Румынии и евреи из Йемена. Ну, наверное, какие-то евреи жили и до этого там в определенном количестве. А в следующий раз в начале уже 20 века. В 1909 году новая волна иммигрантов, или как они называли, сионистами, эта волна была европейская в первую очередь, и они основали Тель-Авив, да. И город Хаефа тоже стал достаточно еврейской, да. Вообще Тель-Авив в первой половине 20 века – самый быстрорастущий город в мире. Ну, почему, понятно. Туда приезжают иммигранты из других стран.
1: А Хайфа был основан тоже этими сионистами или он существовал нет, нет, Хайфа
0: исторический, да Исторический город, Тель-Авив, по-моему, Весенний холм называется Или Апрельский холм угу. Ну, как переводить То есть это был такой город будущего для евреев Но если мы вспомним, дорогие друзья Что очень много евреев, которые переселялись в Израиль в то время Они были не только сионистами Но они еще были социалистами Эти все идеи социалистические были очень близки Новый дом, новое будущее, новый город Новые классовые отношения Кибуцы те же самые Ну, я не буду никого оскорблять Это, конечно, вопрос более сложный Но типа колхозов Так, где социалистическая идея Очень превовировала. Так или иначе, перед Первой мировой войной Немецкий кайзер Тоже поднимал вопросы Вегене Второй Тоже поднимал вопросы по организации Переселения евреев Из Германии В первую очередь на Ближний Восток. Естественно, турецкий султан отказал кайзеру, зачем ему нужны были эти проблемы. Потом кайзер вел переговоры уже с англичанами, чтобы немецкие евреи переселились в Уганду. Уганда, вот, и там Чемберлен старший, да, английский политик такой, да, они переговаривались и считали, что лучшее место для евреев это Уганда. Видимо, потому что там есть Муха-ЦЦ, я не знаю почему Ну, как бы понятно, что в Уганду ездить – это не очень интересно 9 ноября 1917 года, то есть через два дня после Октябрьской революции Английским правительством была принята декларация лорда Бальфора палестина евреем она называлась вот, В котором говорилось, что евреи должны жить в Палестине Лидер евреев в то время Хайм Вейсман Будущий первый президент Израиля Он приехал в Лондон Приехал на Даунинг-стрит Но заседание его не пригласили То есть решения будущего евреев Решались без него Он ждал за дверью Для чего англичане неожиданно так вот полюбили евреев Но они с ними достаточно спокойно относились Там не было таких жутких антисемитских вещей Погромов, как это было Ну, скажем так, характерно для Польши, Германии, Франции Молдавии ну, Молдавия тоже наша территория была, да, конечно Вот, англичанам нужен был союзник, способный обеспечить надежность морских путей в Индию, Саша Лучше, чем иметь какие-то посты, порты на территории Ближнего Востока, чем Тель-Авив, Хайфа да? И другие найти было сложно Поэтому они как бы заигрывали После окончания Первой мировой войны Англия получила мандат на Палестину То есть это была полуколония она и ей руководила Ну, как и руководила Политика разделяя и властвуй Документооборот в Палестине еще раз Ев Палестину евреи, да? а Документооборот был Или на арабском языке, или на английском На еврейском запрещалось а Поэтому евреев были Большие проблемы а, Ну вот, давайте так В 1928 году появился Новый еврейский проект Саша, где? В Советском Союзе, На Саша. Дальнем Востоке Конечно
1: Лучше иметь дальнюю родню на Ближнем Востоке а? Чем близкую на Дальнем было Интересно,
0: да Я не помню такую, да Но вполне возможно она была, да Кстати, а как переводится Биджан? Ну просто он находится между реками Бира и Биджана Разговор о том, что это что-то на еврейском Все какие-то тайные знаки Это не так Ну, в общем, была еврейская автономная область И 75, Саша, еврейских семей из Палестины, куда они недавно приехали, да, поехали, едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами, и ты, и я, да, на Дали-Восток. А англичане перед Второй мировой войны Вели запрет на эмиграцию евреев в Палестину, что закончилось, как известно, катастрофой, Холокостом. Ну, евреи пытались... У нас была передача про Холокост, если вы помните, дорогие друзья. Напомню, на кораблях, на Кубу, куда-то еще приезжали и сказали нет, и возвращали обратно в Германию. А Советский Союз тоже зорко смотрел на то, что происходит на Ближнем Востоке. И первые советские спецы прибыли в Палестину сразу после Октябрьской революции. В 1920 году, по личному указанию Феликса Дзержинского... Руководитель ВЧК, первые еврейские силы самообороны Израиль Шойхет создал резидент ЧК на Ближнем Востоке по фамилии Лукачер, да, оперативный псевдоним Хозера. А вот, что же мы имеем к 1948 году из того, что было там, на Ближнем Востоке? Ну, самый промышленный город был Хайфа. Там находился крупный морской порт, железная дорога, которая была в центре сообщений по ближнем Востоку. И самое главное, Саша, центр по очистке нефти. Население Хайфе к 1941 году было 70 тысяч человек, но каждый третий был арабом. А в Хайфе также был основан университет Технеон, ну, технический институт, да? Как бы технологический, я бы назвал вот так. Да, он был основан в 1912 году. А язык университета Саша был, как думаешь, какой? Немецкий, Саша. Немецкий. Немецкий. Да. Ну, после, конечно, войны они перешли на иврит.
1: Ну, иврит тоже такой язык, который был восстановлен, насколько да, я Да, Саша, понимаю, абсолютно верно. Из, он из древний.
0: Поршлого. Да, он древний и... Бен Гуда, человек, это бывший народоволец, террорист наш, который уехал в Израиль и стал сионистом, А он как раз разработал эту идею, то, что нам не нужно идиш, нам не нужны сифардские языки, малишки. потому язык, что...
1: который бы объединял людей. Конечно, наверное.
0: конечно, вот. И они придумали, давайте все с нуля начнем это изучать и придумывать. Да, и проект оказался очень хороший. Очень хороший В Иерусалиме в 1948 году проживало 100 тысяч евреев И около 30 тысяч арабов Но никогда с 1800 года, когда была организована такая должность мэра Он как-то по-другому там называется да? ну, В общем, хакимат какой-то такой да. А вот мэра да, всегда были арабы Притом только из двух семей Это, по-моему, семья называлась Айхусильни А вторая наша Нашашиби ну, так или иначе, да, власть там принадлежала тоже арабам. А, евреи начинают организовываться разные военные полутеррористические, полуподпольные организации, которые начинают бороться. За независимость. в 1923 году появилась так называемая организация Бейтар, которая занялась военной подготовкой бойцов для еврейских отрядов в Палестине, а, вот, а также для защиты еврейских общин от арабских банд погромщиков, которые, естественно, были. Давайте так. В Израиле мне объяснили, что бийтар так называется одна из крепостей, типа Масад, же тоже крепость. Но я в источниках прочитал, что это аббревиатура еврейских слов «Брит Трумпельдорф», «Союз Трумпельдорфа». А она была названа в честь офицера русской армии, геройского кавалера и героя русско-японской войны Йоси Трумпельдорфа который, как бы, там был один из организаторов. еще раз, где правда, не знаю поэтому не надо меня, как бы, критиковать. Ну, Бейтар – это типа московский «Спартак» в Израиле. Бейтар в 2026 году входит в Всемирную организацию сионистов и ревизионистов, которую организовал Владимир Жаботинский. Наимно многочисленные боевые формирования Бейтара были в Польше, в Прибалтике, в Германии и Венгрии В сентябре 1939 года, когда началась Вторая мировая война, командовали Бейтара, начала проводить операции польский десант а До 40 тысяч бойцов Бейтара из Польши и прибалтийских стран должны быть переброшены на морских судах Европу и Палестину Однако моментальная война, блицкрик против Польши этому помешала Итак, в 1948 году в Израиле проживает 650 тысяч евреев Это уже прилично На момент основания Израиля 80% евреев проживали на территории Израиля А остальные были другие народы, в основном арабские Итак, после Второй мировой войны Великобритания, которая продолжала руководить подмонтадной территорией Палестина Столкнулись с еврейской партизанской кампанией по поводу ограничений на иммиграцию евреев Вторая проблема у евреев была, конечно, это арабская община, которая не хотела ждать, что евреев было будет большинство и прочее. А вот начинается вооруженная борьба против британского правления. В то же время сотни тысяч евреев, Саша, переживший Холокост, переезжает из Европы. Хагана пытается доставить этих беженцев в Палестину в рамках программы, которая называется, по-моему, «Алиябет». В рамках которого ну, десятки тысяч еврейских беженцев Пытались попасть в Палестину на кораблях Но британский королевский флот Перехватывал эти корабли И отправлялись на Кипр Где были такие ну, лагеря для перемещенных лиц Конституционные лагеря не хочу называть Такого не было, конечно А вот 22 июля 1946 года В штаб-квартире британской администрации А это было в отеле «Кинг Давид» в Иерусаливе Произошел взрыв было убито 91 человек, 46 получили ранения Это были еврейские террористы, которые перешли уже к военному, военному выдавлению британцев с территории Палестины А вот еврейское восстание против англичан продолжалось до конца 46-го, начала 47-х годов Несмотря на согласованное усилие британских вооруженных сил и палестинской полиции подавить его кстати, дорогие друзья, на территории Израиля есть британское кладбище, где хранили британских солдат, которые погибли во время службы в Палестине Так вот, Саша, там есть могила рядового хардского полка Гарри Поттера И теперь это такое святое знаковое место На британские могилы теперь приходят люди А так это было все забыто, как говорится, да? В феврале 1947 года британцы передали вопрос о Палестине Организации Объединенных Наций. Пусть они решают. 15 мая 1947 года Генеральная Ассамблея ООН постановила создать специальный комитет Организации Объединенных Наций по Палестине для подготовки к рассмотрению на следующей очередной сессии доклада по вопросу о Палестине. В отчете комитета 3 сентября Генеральной Ассамблеи большинство членов комитета в главе 6 предложили план замены британского мандата независимым арабским государством, запятая, независимым еврейским государством и городом Иерусалим. Все прекрасно понимали, что Иерусалим не может принадлежать какой-то одной конфессии. Это город, как понятно, еврейской, да, а иудейской, извините, да, там и храм Соломона, знаменитый, понятно, христианской храм гроба Господня, но ну и ислама тоже. Именно из Иерусалима отправился на небо, на седьмое небо, пророк Мухаммед. Вот поэтому, скажем так, Иерусалим должен принадлежать всем и никому. Ну да. Между тем, еврейское восстание продолжалось. И в июле 1947 -го года достигло пика, можно так сказать, серии широкомасштабных партизанских рейдов, кульминацией которой стало дело сержантов. После того, как трое бойцов Иргуна, одного из еврейских туристических организаций, были приговорены к смертной казни, Иргун захватил двух британских сержантов и держал их в заложниках, угрожая убить их, если трое будут казнены. Британцы осуществили казнь. И тогда Иргун повесил тела двух заложников на эвкалиптовых деревьях, заминировав их еще и миной. Когда их снимали, эта мина взорвалась и ранила британского офицера и стала важным фактором формирования консенсуса в Англии в том, что пора эвакуировать Палестину. А в сентябре 1947 -го года британский кабинет эвакуировал войска из Палестины. По словам министра по делам колонии Артура Крича Джонса, четыре основных фактора привело к решению отказаться британцев от Палестины. Первое – негибкость еврейских и арабских переговорщиков, которые не жрлали идти на компромисс. То есть, до такой степени и британцы надоели, что просто, да. Второе – экономическое давление, которое заставило рассмыть в Парисине слишком большой гарнизон для решения вопросов с еврейским мятежом. И третье, и четвертое вместе, да, возможность широкого еврейского восстания и возможность широкого арабского восстания, да? Как было сказано правительством Британии, как всегда у них юмор такой хороший, да? это все оказалось смертельным ударом по британскому терпению и гордости. Поэтому решили покинуть. Но еще надо сказать, дорогие друзья, что в начале 1947 года была очень суровая зима в Европе. Она сопровождалась в Англии самым серьезным в истории страны топливным кризисом. Промышленность практически остановилась. Англичане отчаянно мерзли. Британское правительство как никогда желало хороших отношений с арабскими странами, экспортерами нефти. А вот и 14 февраля лорд Бевин, министр иностранных дел, объявил о решении Лондона передать вопрос о подмандатной Палестине в ООН. В, ООН, в организации нации, как мы уже говорили, это был Саша жест отчаяния.
1: А как на все это смотрел Советский Союз?
0: С радостью и с усмешкой. Почему? Ну, о, о, скажем так, о Англии проблемы. Ну, да, okay. понимаете, да? 6 марта 1947 года советник Министерства национальных дел ССР Борис Штейн передал первому заместителю министра иностранных дел Вышинскому записку по палестинскому вопросу. Там были такие слова: До настоящего времени сэр не сформулировал свою позицию по вопросу о Палестине. «Передача Великобритании вопроса о Палестине на обсуждение ООН представляет СССР возможность впервые не только высказать свою точку зрения о вопросе, но и принять эффективное участие в судьбе Палестине. Советский Союз не может не поддержать требования евреев о создании собственного государства на территории Палестины». Конец цитата. А Молотов, министр иностранных дел, и Сталин согласились с этим. 14 марта Андрей Горомыко – Постоянный производитель сэр Прион озвучил советскую позицию. Еврейский народ перенес в последней войне исключительно бедствия и страдания. На территорией, где господствовали гитлеровцы, евреи подвергались почти полному физическому истреблению. То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту иммитарных пран евреев и ограничить его от насилия со стороны немцев, объясняет истребление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления. Конец цитаты. Ну, как видите, из всех стран больше всего хотел видеть еврейское государство на Ближнем Востоке Советский Союз. То есть мы можем сказать, дорогие друзья, что Иосиф Сталин выступил в качестве крестного отца государства Израиль. Услышав про это, президент США Трамп сказал. Раз уж Сталин твердо решил дать евреям свое государство, глупо было бы Соединенных Штатов сопротивляться и дал указание Государственному департаменту поддержать ВОН сталинскую инициативу. Представляете, как часто США сталинские инициативы поддерживали? Итак, 29 ноября 1947 года была принята резолюция 181.2 о создании на территории Палестины двух независимых государств арабского Арабская? и еврейского. Uh -huh. В день принятия резолюции сотни тысяч палестинских евреев, обезумевших от счастья, вышли на улицы. Когда он принимал решение, Сталин, как вспоминают, долго курил трубку, а затем произнес: «Все, теперь мира здесь не будет. Здесь это на Ближнем Востоке».
1: Пророк оказался определенно.
0: Кто же голосовал за и кто голосовал против, да? Что сказал Громыка, мы уже знаем: за США. В отличие от всего, что было там раньше Белый дом также подвергся Постоянному давлению Еврейских, ну скажем так, сил да, В Соединенных Штатах Америки Я не думаю, что когда-либо у меня Было столько давления и пропаганды Нацеленных на мой Белый дом Как в этом случае Настойчивых нескольких крайних сионистских лидеров Движимых политическими мотивами И участвующих в политических угрозах Обеспокоило и раздражало меня Конец цитаты И США поэтому проголосовали «за» Индия голосовала против. Джавахрал Неру высказался с гневом и презрением по поводу того, как было организовано голосование в ООН. Он сказал, что сионисты пытались подкупить Индию перед выборами миллионами. В то же время его сестра Виджая Лакшми Пандит, посол Индии в ООН, ежедневно получала предупреждение, что ее жизнь находится в опасности, если она не проголосует правильно. И Индия проголосовала против, потому что в Индии было большое мусульманское меньшинство. Франция голосовала «за». Незадолго до голосования к делегату Франции в ООН приехал Бернанд Барух, давний еврейский сторонник Демократической партии, один из спонсоров Демократической партии, которого во время недавней мировой войны был экономическим советником президента Рузвельта. Барух сказал, что если Франция откажется поддержать резолюцию, то тогда США заплагируют американскую помощь Франции – «Ведь Франция же остро нуждается в восстановлении, поскольку ваши французские валютные резервы уже исчерпаны, мы это знаем, и ваш платежный баланс сильно дефицитный». Франция проголосовала «За». Ирак против. Премьер-министр Ирака Нури Алиса Саид сказал, «Мы разобьем страну из нашего Израиля, из нашего оружия, уничтожим все мечта, в которых евреи ищут убежище». Затем он сказал… Что решение объединенных наций не будет удовлетворительным Следует принять строгие меры против евреев во всех арабских странах Ну понятно, что он предлагал Глава египетской делегации Хусейн Хейкал Паша Заявил, что создание еврейского государства поставит под угрозу Миллион евреев в мусульманских странах Ну понятно, да? Типа заложники Если он решит ампутировать часть Палестины для создания еврейского государства Никаких сил на земле не будет помешать течению там крови После этого никакая сила на земле не может ограничить эту кровь пределами самой Палестины. Еврейская кровь обязательно будет пролита где-нибудь в арабском мире. Имейте это в виду. Воздержались Великобритания, Югославия и Китай. А вот, понятно, что арабские страны не приняли решение ООН. Они были невероятно возмущены советской позицией, арабские компартии, которые привыкли бороться против сионизма, а просто растерялись. Но Сталина их реакция не интересовала. Ему было важнее закрепить в пику англичан дипломатический успех и по возможности присоединить будущее еврейское государство в Палестине к создаваемому тогда мировому лагерю социализма. А даже в Советском Союзе было подготовлено правительство для евреев Палестины. А вот премьер-министром должен был стать Соломон Лазовский, член ЦК ВКПБ, бывший заместитель наркома иностранных дел, директор Софинформбюро. Два же Герой Советского Союза, танкист Давид Драгунский, утверждался на должность министра обороны. Военно-морским министром становился Григорий Гильман, старший офицер развитого управления ВМФ СССР. После того, как прошло голосование в ООН, а надо сказать, что без наших голосов Израиль бы не организовался, то есть голоса СССР, Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии, ну, понятно, социалистического лагеря. А 1 декабря после этого Высший Арабский комитет объявил трехдневную забастовку. В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Ситуация приросла в гражданскую войну. Когда это началось, Артур Кридж Джонс заявил, что 15 мая 1948 года британцы уходят из Палестины. То есть оставайтесь, общайтесь Друг с другом, как хотите Англичане умывают руку а В апреле 1948 -го года Хагана, добровольческая Еврейская вооруженная сила да, Перешла в наступление Во время этого наступления 250 тысяч палестинских арабов Были изданы из своих земель
1: Предлагаю прерваться на несколько минут Послушать новости на радио «Говорит Москва»
0: Давайте вернемся в наше время
1: Продолжается программа Виват История. Сегодня мы говорим об образовании государства Израиль. В студии по-прежнему Александра Ромашова и автор ведущей программы историк Сергей Виватенко. Итак, вернемся в
0: наши Палестины. По мере даты провозглашения еврейско-арабского государства вокруг Палестины дела накалелись не на шутку. Западные политики на перебой советовали палестинским евреям не спешить с провозглашением собственного государства. Американский ГСТ предупредил еврейских лидеров, что если на еврейское государство нападут арабские армии, в США не окажут никакой помощи. Москва же наоборот советовала провозгласить еврейское государство, как только последний английский солдат покинет Палестину. Арабские страны не желали появления ни еврейского государства, ни палестинского, потому что Иордания и Египет ну и Сирия, собирались поделить Палестину между собой. А в феврале 1947 года на этой территории проживало 1 миллион 91 тысяч арабов, 146 тысяч христиан и 614 тысяч евреев. Генеральный секретарь Лиги Арабских государств сообщил, что начнется война – и эта война будет на уничтожение, понятно кого, и грандиозная резня. Палестинским арабам было приказано временно покидывать свои дома, чтобы случайно не попасть под огонь наступающих арабских армий. В Москве считали, что не пожелавшие остаться в Израиле арабы, должна обосноваться в соседних странах. Было и другое мнение, Саша. Его озвучил Постоянный представитель Украины в ООН Дмитрий Мануильский. Он предложил переселить палестинцев-арабов, беженцев в Советскую Среднюю Азию. И создать там Арабскую Союзную Республику. А вот или автономную область. Оригинальные идеи. Да, согласен. Тем более, что ну, а опыт массовых переселений народов в Среднюю Азию у нас уже имелся. Ну, Извините да. за такую глупую шутку. Да. 14 мая 1948 года, за день до истечения британского мандата, глава еврейского агентства Давид Бенгурион объявил о создании еврейского государства ⁇ Рец Израиль ⁇ которое будет называться государством Израиль. Единственное упоминание в тексте декларации границ нового государства – это использован термин «эрец Израиль» – «земля Израиля». То есть, еще раз, ни арабы, ни евреи не были согласны с той разметкой территорий, которую сделала Организация Объединенных Наций.
1: А в чем там различия были? в одни, на одни говорят,
0: что это наша исконная земля. Говорят, нет, ну... наша. Да, но там смотрели по большинству населения, где живет Но евреи, как бы говорят, у нас шире границы, чем вот вы нам предлагаете Первым государство Израиля 18 марта признал Советский Союз По случаю приезда советских дипломатов Саша около 2000 человек собралось в здании одного из самых больших кинотеатров тель Эстер На улице стояло уже около 5000 человек, которые слушали трансляцию всех выступлений над столом президиума висел большой портрет Сталина и лозунг на иврите и на русском: Да здравствуй, дружба между государствами Израиль, СССР Хор рабочей молодежи исполнил еврейский гимн, затем гимн Советского Союза, интернационал уже пел весь зал. Вот. А затем все вместе исполнили марш артиллеристов, песни обуденном и вставай, страна огромная. В общем, апогей! Да. Советские дипломаты заявили с эти безопасности, так как арабские страны не признают Израиль, его границы, то Израиль тоже может не признавать эти границы На следующий день армии четырех арабских стран Египта, Сирии, Иордании и Ирака вторглись в территорию бывшей британской подмандатной Палестины Началась арабо-израильская вой... Арабо война с 1948 года. Там же были еще э, интербригады из Йемена, Марокко, Саудовской Аравии, Судана и так далее и тому подобное. Очевидная цель вторжения заключалась в том, чтобы предотвратить создание еврейского государства. С самого начала некоторые арабские лидеры говорили о вытеснении евреев в море. Духовный вождь мусульманской Палестины Амин Аль Хусейни это тоже вот эта уважаемая семья, которую всю Вторую мировую войну, в общем-то, поддерживал Гитлера, ну, как борец за свободу от английского колониализма, обратился к своим последовательным составлениям "Я обливляю джихад, убивайте евреев, убивайте их все. Эйнбрера, нет выбора, так объяснили зрители, свою готовность сражаться даже в самых неблагодарных обстоятельствах. Понятно, что проиграть евреи не могли в принципе, невозможно. Второй Холокост точно там... Скажем так, начинался Американцы наложили эмбарго На поставки оружия в регион Англичане продолжали вооружать арабов Евреям оставались ни с чем Их партизанские отряды могли обороняться Лишь самодельными ружьями И похищенными винтовками и гранатами Но ну, был еще один ирландец Макгрегор, по-моему, фамилию, так вот. Он во время Второй мировой войны видел, он был британский, в вооруженных силах, и они освободили один конституционный лагерь. И он видел убитых евреев, да. Поэтому, когда арабы начали вычислять евреев, он и его друг украли, ну, они были танкистами, они взяли два танка Кромвель и перевезли их, подарили евреям. Потому что, говорит, я, не хочу второй раз это видеть. Поэтому у них были еще два танка. Советский посланник в Ливане Солод после беседы с премьер-министром этой страны докладывал Москву, что глава ливанского правительства высказал мнение всех арабских стран. Если понадобится, то рабы будут бороться за сохранение в Палестине в течение двухсот лет, так как это было во время крестовых походов. В Палестину хлынуло оружие. Началась засылка исламских добровольцев началось тотальное наступление на еврейские поселения. Они стали подходить к тель -Авиву. Еще чуть-чуть евреи были, возможно, были взрошены в море. Если бы, Саша, не Советский Союз. Был создан Комитет информации при Совете Министров СССР, куда вошли службы внешних разведки, Министерство Госбезопасности, Главное Развитивное управления Генерального Штаба СССР. Комитет подчинялся непосредственно Сталину и Молотову. Целью его была помочь евреям отбиться от арабов. А Было создано оперативное совещание, на котором Сталин поставил задачу гарантировать переход будущего еврейского государства в лагерь ближайших союзников СССР. Для этого необходимо нейтрализовать связи населения Израиля с американскими евреями, чтобы американские евреи туда не проходили. Угу. Ответственный за эту миссию был возложен на Алексея Короткова. В общем, нелегал. Вместе с оружием из стран Восточной Европы в Палестину прибыли военные евреи, имевшие опыт войны против Германии советской армии. По личному распоряжению Сталина в конце 1947 года в Палестину начали поступать первые партии стрелкового оружия. Оружие палестинские евреи получили главным образом через Чехословакию. Причем сначала в Палестину отправляли трофейное немецкое и итальянское оружие. Поэтому первые самолеты, которые были у евреев, это были мистер сто 109. Их было 4 штуки, но у рабов вообще их не было. Но ну, я представляю, как там перекрашивали немецкие кресты под звезду Швостику Давида. Ты, да. Да. А, вот. Потом пошли уже оружие чехословацких заводов Шкода и ЧЗ. Прага на этом хорошо зарабатывала. Аэродром в чешских Будеевицах был основной перевалочной базой. Из Югославии потом проходили рейсы авиационные на территории Палестины. Кроме мистер Шмитов, туда были доставлены и английские самолеты Спидфайра, которые у нас были по лент -лизу. Мы должны были вернуть англичанам, но решили вернуть не туда. Угу. На территории Чехословакии обучали не только израильских летчиков, но там готовили и танкистов, и десантников. Первая часть, которая была сформирована, называлась бригадой имени Клеменда Готвальда Готвальд – это руководитель Коммунистической партии Чехословакии Бригаду перебросили в Палестину через Югославию Медицинский персонал учили вельки штребные, радистов, телеграфистов, люберцы, электромехаников, пардубельцы. По просьбе Сталина Чехословакия, Югославия, Румыния и Болгария отказались продавать оружие арабам. При помощи ССР в Израиле с нуля были организованы капитаном Гальперином. Он организовал, создал службу общественной безопасности и контрразведки Шенбет. Второй человек после Бенгуриона был Изер-Харилл. Это офицер СМЕРШа Ливанов. Он основал и руководил внешней разведкой на Тиво Бар. Он принял иудейское имя потом Нихимия Ливаном, в котором вошел в историю израильской разведки. А капитаны советской армии Никольский, Зайцев и Малеванный поставили работу армии обороны Израиля. Увидев еще раз Мессершмитт-109 над Тель-Авивом, арабы вынуждены были вступить обратно. В 1977 году Голда Мейер писала как бы радикально ни изменилось советское отношение к нам за последние 25 лет, я не могу забыть картину, которая представлялась мне тогда. Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие, не боеприпасы, которые мы смогли закупать в Чехословакии. После года боев было обрежено прекращение огня и установлено временные границы, так называемая «зеленая линия». Иордания аннексировала то, что теперь известно как западный берег реки Иордан, включая восточный Иерусалим. Египет оккупировал сектор Газа. По официальным оценкам ООН, 700 тысяч палестинцев были изданы или бежали из территории, которую контролировал Израиль. Поэтому этот конфликт в по арабском языке называется как «накба» – «катастрофа».
1: А им наверняка
0: предлагали остаться, или все-таки изгнание было насильно? Это было насильно, потому что тогда их слишком будет много. Угу. По-моему, 156 тысяч арабов стали гражданами Израиля. А в целом, под израильским контролем оказалось триста квадратных километров и 112 населенных пунктов, которые отводились решением ООН под Палестину. Под палестинским контролем оставалось триста квадратных километров и только 14 населенных пунктов. Фактически, Израиль занял территории на треть больше, чем было предусмотрено в решении Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, по условиям достигнут с арабами, Израиль получил три четверти Палестины. Вместе с тем, часть территории, отводившейся палестинским арабам, перешли под контроль Египта, сектор Газа и Транс-Иордании. Ну, с этого года просто Иордания. В декабре сорок девятого года аннексированная территория, которая получила название Западного берега, Иерусалим был разделен между Израилем и Иорданией. Главной победой войны за независимость имело то, что во второй половине 1948 -го года, когда еще в полном разгаре шла война, в Израиль приехало еще 100 тысяч мигрантов. Они прибыли в новое государство, которое их сумело обеспечить их и жильем, и работой. Сталин знал, что советские евреи будут проситься в Израиль и отдельные нужные из них получили визу и едут, чтобы строить там новое государство по советским лекалам и вести работу против недрогов СССР. Но массовой миграции граждан социалистической страны, страны-победительницы, да? особенно ее славных воинов, он не мог допустить. Сталин считал, и небезосновательно, что именно Советский Союз спас более двух миллионов евреев от неминуемой гибели. Казалось, евреи должны быть благодарны. С другой стороны, надо понимать, что власть в Израиле пришла к Бенгуриону, прозападному политику. И с момента провозглашения государства он все время опасался коммунистического переворота. Действительно, такие попытки были, и они жестоко пресекались с израильскими войсками. Ну, это расстрел на рейде Тель-Авива десантного судна Алталена, названного позже израильским крейсером Аврора. А вот восстание моряков в Хайфе. Под красным флагом считается Еврейский броненосец Потемкин Да и некоторые другие инциденты Участники которых не скрывали Установление советской власти в Израиле По сталинскому образцу С социалистическим Израилем не получилось Но государство появилось много евреев, которые переехали в Израиль, это были бывшие танкисты. Поэтому одной из главных боевых единиц израильской армии – это, конечно, танки. То есть особенно в 60-е и 70-е годы, когда это были война судного дня и так далее, против Египта, когда евреи дошли до, до Советского канала, это как раз были люди, которые имели опыт. А много было героев Советского Союза. Ну, мы с вами говорили о создании... Военедельных подразделений в Польше И в Прибалтике Еврейских, да И когда началась Вторая мировая война Два человека, которые были членами Этой организации Они потом стали героями Советского Союза Поэтому, конечно Без нашей помощи Израиль бы никогда бы не состоялся
1: как-то говорил, что Сталин планировал государство по подобию социалистического устройства. Угу. А был ли действительно шанс такой? Могло ли это состояться?
0: Ну, почему нет? Коллективизация там уже прошла. Кибуцы. Кибуцы ⁇ это сельские кооперативы, которые строятся на социалистических началах. Поэтому, если мы говорим о переселении евреев, в 20-30-е годы они шли тоже под марксистскими лозунгами, социалистическими лозунгами, потому что ну, один из основателей марксизма Карл Маркс все таки был евреем, и руководители нашей страны в то время тоже были в основном коммунисты-евреи. И понятно, поэтому, конечно, мы понимали, объявив еще войну с колониализмом, что эти территории надо освобождать от наших врагов, от британского льва. Как тогда говорили, да, был ли шанс? Да, конечно, до конца 70-х годов власть в Израиле принадлежала партии труда. А Но это социалистическая партия. Это партия, которая ходила в соцентерн. И коммунисты там тоже занимали определенный процент голосов в Кнесете в Израильском А вот даже мэр Наблуса был коммунист, да, то есть это было достаточно сильное Понятно, что Авада как социалисты никогда не объединились бы с коммунистами, да Потому что им хватило Европы, где так произошло, да Но в принципе, в принципе Израиль проводил Социалистическую программу Где-то в 50-е, 60-е годы Конечно, только для евреев А для оккупированных территорий Как бы они продолжали быть националистами То есть это был социализм с еврейской Такой спецификой
1: Ну Сталин же сказал, что мира там никогда не будет И действительно получается Что мир сбывается, мира нет
0: Ну, давайте так Ну, Во-первых, это трудолюбивый умный народ Понятно, что им помогает Европа и Америка Достаточно сильно Почему они еще процветают? Потому что этими войнами, которые проходили в 1948 году, в 1967 и так далее, всеми чертами, они добились того, Израиль, что теперь все водные ресурсы питьевые, которые находятся на Ближнем Востоке, контролируется Израиль. Это очень серьезно. Поэтому если вы будете в Израиле, там везде апельсины, мандарины, а если вы переедете через демаркационную линию и приедете в Палестину, в Иорданию, в другом месте, там в основном земли те же самые, но там ничего практически не растет.
1: Как это водные ресурсы же они по границе не распределяются?
0: Нет, они просто этими войнами еще раз за что воюем, как говорится, да, за пустыни негов спасибо не надо. Те, кто контролирует озера и родники и реки на Ближнем Востоке контролируют эту страну, поэтому водные все потоки, да, еще раз Израиль отвоевал все это и теперь эта вода течет в определенном направлении. Но это как вот ситуация с Северокрымским каналом, ну она немножко Скажем так, в виде трагедии, в виде фарса, да, происходит. Но с другой стороны то же самое, да. Мы у вас воду перекроем, ты живите как хотите, да. Но мы же там типа братья и так далее. На Ближнем Востоке такая же ситуация.
1: А как происходило именно переселение уже во второй половине XX века и в начале XXI века? Из каких преимущественно стран, на каких условиях?
0: Давайте так. То большое количество, которое могло дать еврейского населения, скажем так, Европа, это закончилось где-то в начале 50-60-х годов. Из Европы переезжать в Израиль это терять немножко в экономическом статусе. Понимаете, да? Люди могут быть победнее. Это вот интересно было ездить из социалистических стран или из Советского Союза. Но в конце 60-х годов в Польше, можно сказать, так был окончательно совершенно еврейский вопрос. Ну, не уничтожением, но, скажем так, сделали так, что последние, кто остался после Холокоста евреев, которые жили там, да, или были даже членами ЦК ПОРП, польской объединенной Рабочей Партии, они были вынуждены уехать в Израиль. Вот. Нет, евреи исчез, там живут И некоторые даже возвращаются Но скажем так, такое большое количество, как это было После войны, и такое влияние Которое оказывали евреи На польскую жизнь да, Польскую культуру и так далее Конечно, после этого перестало быть вот. С Советского Союза началось Активное перемещение в конце 60-х годов В начале 70-х То есть евреи начали уезжать А после начала перестройки Уже пошел большой поток да. Поэтому в основном он шел из ну, скажем так, из нынешней Украины, и нынешней Белоруссии, и нынешней Болдавии, и Грузии. Да, ну, из России тоже. Наверное, те, кто хотел уехать, они уже все уехали, в принципе, да. А Израиль еще, скажем так, помог, там была такая операция Моисей, по которому африканские евреи-малиши, они проживают в Эфиопии, а вот, они были переселены из Эфиопии, да, в Израиль. Практически да, все еврейское население, которое можно было из Северной Африки, тоже уехало. Ну, есть еще там некоторая община на острове Джерба в Тунисе, да, но они достаточно маленькие. Ну и, скажем так, арабские страны держат их в виде качества такого там, ну для провокации определенных, да. Поэтому не знаю, наверное, скажем так, большого количества переселенцев уже в Израиль не будет
1: основы экономического благосостояния государства Израиля.
0: Ну, не знаю, там технологии определенные, там компьютерные и так далее и тому подобное. А, вот. Но сельское хозяйство там тоже развито. Ну, первые апельсины же ведь в нашу страну приехали из Израиля. А, например, Хрущев. Нам принадлежало там подворье, русское подворье в Иерусалиме, да, которое было построено для наших эм, пилигримов, которые приезжают туда помолиться. Но понятно, что в 50-е годы никакого уже подворья, в смысле, с нашей стороны не ездили туда э, никто. И Хрущев поменял, по-моему, на один корабль апельсинов. Его притом пригнали во Владивосток, и во время поездки мы уже получили не апельсины, а непонятно что. Ну, вроде сейчас Израиль согласился нам его вернуть. Кстати, когда Эдуард Успенский написал свое великое произведение про крокодила Гена и Чебурашку, стал тоже вопрос, почему вы нам свою Чебурашку в некоторых структурах наверху в цензуре да, попытались поменять, потому что считали, что он еврей. Почему чебурашка еврей? А потому что его нашли в ящике Из-под апельсинов угу. А апельсины у нас были в то время только израильские Это потом появились марокканские и прочие То есть он прибыл из Израиля к нам угу. а, Вот, ну, маразм, конечно Определенный, да В принципе, Израиль нормальная страна который существует да, и развивается очень хорошо Но, скажем так, внешнеполитический щит Который у нее, да, заграничный, арабский Заставляет ее большие, большие деньги тратить на порон Что, конечно, проблема Всеобщая мобилизация, да. к тому же Да, и я как бы, поэтому там женщина-мужчина же служит в Израиле да. да, поэтому я очень желаю, чтобы в Израиле был мир Потому что, насколько... Ты
1: считаешь, это реально?
0: Хороший вопрос, не знаю, сложно в таком окружении? Ну, желать это не значит, да, на самом деле, как говорится, может произойти. Пока, конечно, выхода из этого нет. Ну, я думаю, что все-таки Израиль должен отказаться от определенных территорий, которые он занимает, до которые он оккупировал. Ты а... имеешь в виду что? Ну, вот на западном берегу реки Иордан некоторые еврейские поселения, которые там появились, там, да, ну, их можно, наверное, как-то перевести куда-то и отдать это арабам. Но и арабы, палестинцы тоже боятся заключить мир с Израилем. Но это сразу закончится для них убийством, потому что у них есть очень много радикально настроенных. Анвар Садат, я напомню, был убит братьями-мусульманами за то, что заключил Египет, заключил с Израилем мирный договор. После этого он был убит. Вот. Хотя мир там как раз наступил.
1: А что происходит сейчас в секторе Газа?
0: В секторе газа идет Интифада, очередное восстание Арабское, да, во главе с Хамас Который вот пытался При помощи ракетных обстрелов Ведь, понимаете Еще раз я скажу свое мнение У меня такое чувство, что Израилю не нужно Сектор газа Зачем ему нужно столько арабов, которые находятся рядом Пусть Египет их берет под себя Но тогда Египет за них будет отвечать Из-за безопасности и прочее Египет тоже их отказывается да, но через границу израильской, египетской границы сектора газа идут подземные ходы, через которые там, переводят какие-то ракеты или еще что-то, то есть такие вещи происходят, и сектор газа является, скажем так, от него до каких-то городов, типа Шкелон, там, километров семь-десять то есть спокойно можно обстреливать из таких. да, Даже их панцирь этот вот небесный, да, который их защищает, он на некоторые виды артиллерии реагировать в принципе не может. Но там, там идет борьба. А если с моря посмотреть на сектор Газа, то мы увидим, дорогие друзья, очень интересно, там шикарные виллы прямо на берегу, там элита сектора Газа. По берегу да, сектор Газа и Израиль, то можно не заметить границы. Там есть, конечно, границы, это видно там, да. Но песок песок и виллы – виллы. и те хороши, и эти неплохие, да. Поэтому не все то, что там происходит в прямом эфире там, да, каких-то новостных каналов, да, является на самом деле, да. И подоплека там, возможно, другая. Ну еще раз, я не специалист по этому вопросу, поэтому, да, я историк. Мне легче рассказать про товарища Сталина, да, и про наших добровольцев.
1: Спасибо, Сергей, за увлекательный рассказ. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Красивые, богатые,
0: но очень дорогие книги. Да, это действительно подарок. Их действительно приятно держать в руке.
1: В прошлый раз у нас была...
0: Про вот. дельту, до да, Санкт-Петербург до города. Да. Дельто реки Невы до 16 мая 1703 года. Вот. И вопрос был такой. Почему Александра Невская Лавра... Который находится в нашем городе да, Появилась именно на этом месте Построена в нашем городе А не в каком-то другом Ответ такой, потому что Петр I считал Что там проходила Невская битва Там река Монастырка или Черная речка ну По-разному ее называют Монастырка, да И считается, что именно в падении реки э, Монастырки Произошло это столкновение В 1240 году Ну историки считают Что это произошло Выше по течению, где река Ижора впадает. Но а Александр Невская Лавра, как была, так и осталась на этом месте. И там захоронен, кстати, наш святой Александр Невский. В этом году ему 830 дня рождения. И мы, дорогие друзья, обязательно сделаем передачу, связанную с Александром Невским или его деяниями.
1: Угу. У нас есть победитель. Первым прислал правильный ответ Никита Титовец.
0: Поздравляю с прекрасной книгой. А вы, дорогие друзья, тоже пытайтесь. Да, я думаю, что вам тоже повезет.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Да. Итак, по-моему, вопрос очень простой, Саша. А создатель современного израильского государства Бен Гурион в 1952 году предложил этому человеку стать новым президентом Израиля. Но он отказался от этого поста. Кто он? Как его зовут?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака радиовиватсобака.мейл.ру Либо оставляйте в сообществе ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну, а на сегодня все. Спасибо и до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.